0: buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a este su programa hablando a tu conciencia para la gloria y la honra del señor esta su pastora Erika representando el ministerio en las manos de dios dirigido por el espíritu santo amado hermano o hermana que me escuchas te invito en esta hora a que les prestes tus oídos y tu atención al señor para que puedas recibir lo que Él tiene para ti. Amado hermano, mira, quiero compartir un pensamiento con ustedes en este día. Y dice así, cuando perdonas, no cambias el pasado, cambias el futuro. Aleluya. Voy a repetir este pensamiento que quiero compartir en este día con ustedes. Y dice, cuando perdonas, no cambias el pasado, cambias el futuro. Poderoso pensamiento. Pues sabemos que el pasado se quedó atrás, ¿verdad? Y que solo nuestro presente asegura lo que será nuestro futuro. Nuestro pasado, ¿verdad? Todos entendemos por nuestro pasado, pues, situaciones, experiencias que ya hemos vivido. Sin embargo, nada de eso que hemos vivido se puede cambiar. No hay una fórmula en el tiempo que nos pueda hacer volver atrás para cambiar cualquiera de las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Sin embargo, lo que sí podemos cambiar, mi hermano, es el presente y pues sobre todo el futuro, ¿verdad? Todo lo que hagamos en nuestro presente se va a ver reflejado en lo que será nuestro futuro y el tema para esta reflexión de hoy es guarda tu corazón alabado sea tu nombre señor vamos a hacer una oración presentando esta reflexión verdad, que el señor eh, me ha permitido eh, tener para ustedes en este día y dice así esta oración padre santo padre eterno muchas veces me he enojado señor He sentido ira y rencor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que entres a mi corazón y que me limpies. Cautiva mi pensamiento con tu palabra y pon en mí actitudes de perdón. Te entrego mi vida, Señor, para vivir según tu consejo y caminar a la luz de tus mandamientos. Ayúdame, mi Dios, a ser benigno misericordiosa y perdonadora así como tú me has perdonado en el nombre de cristo jesús amén amén quiero que vayan conmigo a la biblia en efesios 4 31 y 32 vamos a leer efesios 4 31 y 32 verso 31 y 32 la palabra del señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén, qué poderosa palabra, hermosa palabra del Señor. Mira todas las cosas que dice, ¿verdad? Acerca de todo aquello que no debe estar en nuestra vida y después lo termina, ¿verdad? Dejándonos saber que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, entonces ¿cómo podemos esperar que Dios también nos perdone a nosotros? ¿Verdad que sí? Alabado sea tu nombre. Mira mi hermano, no podemos vivir esta nueva vida en Cristo Jesús basada en el rencor y en el odio de nuestra vida pasada, ¿verdad? Volviendo a lo que fue el pensamiento que compartí con ustedes, nuestra vida pasada va a tener muchas eh, experiencias malas, va a tener muchas experiencias dolorosas, va a tener muchas experiencias en las cuales no queremos ni siquiera a veces recordar, pero es necesario que sí las recordemos. ¿Y ustedes saben para qué? para que podamos entender que si esas experiencias no aprendemos a sobrellevarlas, entonces no hemos aprendido nada. Si en esas experiencias hubo gente que nos, que nos hizo daño, hubo gente que nos traicionó, hubo gente que verdad nos hicieron algún daño en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que hasta que nosotros no perdonemos a esa persona, ese dolor no se va a ir de tu corazón. Y eso, mi amado hermano, te lo puedo decir con toda seguridad. Por mi propia experiencia. No hay nada más gratificante, no hay nada más eh, libertador que el perdón. Porque cuando nosotros perdonamos verdaderamente, estamos dándole la oportunidad al Señor y a ese Espíritu Santo a que entre a nuestro corazón y empiece a sanar todas esas heridas. A veces, sinceramente, tú no sientes el perdón en tu corazón, pero sí sabes lo que la palabra del Señor dice. Y como conocemos que la palabra de Dios dice que debemos perdonarnos unos a los otros para poder ser perdonados, entonces no hay nada más que decir. Simplemente declararlo con tus labios que has perdonado y dejar que sea el Espíritu Santo el que haga ese trabajo en ti el que sane esas heridas, el que cambie ese corazón porque ahora eres una criatura nueva y si eres una criatura nueva todo será nuevo en tu vida. Mira lo que dice Proverbios 4.23 y dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿qué tenemos que hacer con ese corazón? Protegerlo, cuidarlo. Estar dispuesto a quitar cualquier cosa que pueda dañarlo, ¿verdad? Diz, de, decimos, ¿verdad? Que, que debemos guardar ese corazón de todo sentimiento de ira, odio, rencor. De todos esos sentimientos que no le agradan al Señor. Mira cómo dice el mismo verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Porque nada de eso le agrada al Señor y mira, les le comparto ¿verdad? algo bien interesante que estuve estudiando en esta última semana y es cómo se define el alma me, me, me caló mucho ¿verdad? lo que es esa, cuando se define el alma en tres diferentes partes, el intelecto los sentimientos y la voluntad y entonces ahora yo te digo mi hermano si decimos que somos cristianos y que somos salvos gracias a la misericordia de Dios es nuestra alma la que tiene que estar totalmente ligada a Cristo eso no es verdad nuestra mente tenemos que atarla a la de Cristo nuestro corazón debemos entregárselo a Cristo para que esos sentimientos nuestros sentimientos sean limpiados y purificados y esa voluntad de la que habla esa voluntad ya no es la nuestra, sino que se la entregamos al Señor para que en nuestra vida se haga su voluntad. ¿A qué lleva esto, mi hermano? Pues que para que nuestra alma sea salva, tenemos que entregarla por completo. Y ya le dije cuáles fueron esas tres partes. Y si cada una de esas partes nosotros verdaderamente se las ponemos en las manos al Señor, esa es la única garantía que tenemos. De que esa alma será salva. Así mi hermano que si queremos ser salvos. Tenemos primeramente que aceptar que Cristo viva en nuestro corazón. Y si eso es así significa que el amor de Cristo llena cada espacio de tu corazón con amor. No puede haber odio. No puede haber rencor. No pueden haber resentimiento y muchos me dirán, oh sí, qué fácil pastora, qué fácil decir no tengo odio, no tengo rencor no, no lo es, no es fácil claro que no, pero si tú ni siquiera estás dispuesto a entregar todas esas cosas negativas que hay en tu vida al Señor entonces, ¿cómo puedes esperar que haya un verdadero cambio en tu vida? dice la palabra la, en la palabra que el Señor conoce nuestros corazones entonces yo creo que no hay ninguna necesidad de decirnos verdad no pues para qué engaño al señor si yo verdaderamente no he perdonado pero si el señor conoce tu corazón sabe también la voluntad tuya y sabe también si tú verdaderamente estás dispuesto a entregarlo todo en sus manos para que él haga una obra nueva en ti mira cómo dice el verso 31 y lo voy a leer otra vez Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Maledicencia, quiero compartir el significado. Es el acto de maldecir o de difamar a alguien, calumniar cualquier murmuración. Uf, qué duro, ¿ah? ¿eh? ¿Cuántas veces hacemos... Y me incluyo porque soy humana, ¿verdad? Y estamos todos luchando, ¿verdad? Para ganarnos esa corona de vida. Y pues para no decirlo de una manera, ¿verdad? Que nadie se vaya a sentir ofendido. Pues me voy a incluir en lo que es el pueblo de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces quizás hemos calumniado a algún hermano? Y no simplemente por decir la palabra maldecir. No significa que no estás en maledicencia. Porque hasta calumniar y murmurar contra un hermano significa lo mismo. Y eso se convierte en un hábito. Eso se convierte en una costumbre, en una rutina, en una práctica, mi hermano. Que tenemos que romper con todo eso. Porque si eso no se rompe, mi hermano, lo que estamos haciendo cada día es condenarnos más y más y más. Nos seguimos metiendo entre todos esos sentimientos y pensamientos negativos y cuando vienes a ver estás atrapado entre tanta envidia, entre tanto coraje, entre tanto celo, que no sabes ni cómo salir de él. Y mira lo que significa la malicia, como dice también el verso 31. La malicia, hablar o actuar en secreto encubierto para beneficiarte o perjudicar a alguien o sea estamos hablando de una mala intención cuántas veces ha pasado esto mi hermano que te encuentras con alguna persona quizás a veces dentro de la misma iglesia que quiere hacer algo en contra tuya que habla con una mala intención de ti y todo eso mi hermano lo vamos a ver lo vamos a ver en el mundo que vivimos. Lo vamos a ver quizás en la misma iglesia. Y es doloroso que esto ocurra, pero es real. Y nada de eso lo deberíamos estar haciendo. Nada de eso debería estar ocurriendo dentro del pueblo de Cristo. Y quiero tocar esta palabra específica que dice al principio. Y dice, quítese de vosotros. Alabado sea tu nombre. Ahí no dice en ningún momento... Yo te voy a quitar... Mi alma te adora... No te dice... Yo te voy a quitar la ira... Yo te voy a quitar el enojo... Yo te voy a quitar... Todo lo malo que hay en tu vida... No, 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 no... Lo que dice es... Quítese... ¿Qué significa eso? Significa... Que eso es un acto voluntario... Que lo tienes que hacer tú... Que tienes que entregarlo tú... Que esto no es que tú llegaste a los pies de Cristo y sencillamente él va a borrar todo eso de tu vida no es así mi hermano es un proceso pero si tú no estás dispuesto a entregarlo al señor él no puede empezar a hacer la obra más dice quítalo tú significa que eres tú quien tienes que decidir voy a perdonar mi vida va a cambiar voy a recibir la bendición del Señor voy a levantar mis manos y adorar al Padre voy a venir arrepentida a los pies de Cristo esa decisión es tuya nadie la puede tomar por ti ni el mismo Dios va a venir a hacer nada en tu vida si tú primeramente no te entregas a Él y mira lo que dice el verso 32 que seamos misericordiosos que seamos benignos unos con los otros sabes que la palabra benignos ¿Es que mostremos una buena voluntad, comprensión y simpatía con tu hermano? Significa que es bueno en su esencia, que seamos benignos, mi hermano. Que le mostremos ese amor y esa buena voluntad de ayudar a tu prójimo. Que mostremos esa comprensión en vez de estar criticando a tu hermano. En vez de querer ponerle el pie para que se caiga. No, no. El Señor dice y pide que seamos benignos. Y dice también que seamos misericordiosos. Quiero tocar aquí rapidito lo que es benigno. Y me encantó porque esta palabra benigno se deriva del latín benignus. Y bene significa bueno. Y genus significa nacido. O sea... Que es un nacido y creado para el bien. Alabado sea tu nombre. Significa que el Señor nos ha creado. Así. seres benignos. Eso es lo que el Señor desea. Que tú seas un ser benigno. Que seas tú ese ser de, este, dedicado para el Señor. Y que seas tú ese ser que solo quiere hacer el bien a los demás. Y misericordioso. Considerados, amables. Y que perdonemos. Mi hermano, esto es exactamente lo que a diario nosotros le pedimos al Señor misericordia, ¿verdad que sí? Para con nosotros. Sin embargo, eso es exactamente lo que Él espera de nosotros. Que aprendamos a perdonar, que aprendamos a ser amables con nuestro hermano, que aprendamos a ser verdaderos cristianos. Gracias Señor por tu palabra, mi Dios. Bueno, mi amado hermano, hasta aquí ha llegado esta reflexión, esperando en Dios que haya tocado sus corazones, esos corazones en los cuales el Señor quiere trabajar. Dios les bendiga y recuerden que todos los jueves, estar pendientes a este tu podcast favorito, hablando a tu conciencia con la pastora Erika, que la paz del Señor siga posando sobre sus vidas. Bendiciones.